0: In dieser Episode des Podcasts erfährst du, was der Rumpf mit einem Sehnenschaden zu tun haben könnte. Hallo, ich bin Antje von der Reha Friesland und ich helfe Freizeitreitern dabei, ihr Pferd gesund und munter zu erhalten. Und ich möchte dir mit meinem Wissen helfen, dein Pferd zu verstehen und in seine größtmögliche Kraft und Gesundheit zu bringen. In der letzten Episode des Podcasts habe ich darüber gesprochen, was man tun kann, wenn das Pferd einen Sehnenschaden hat oder hatte oder was man auch vermeiden sollte in dem Fall. Unter anderem habe ich empfohlen, die Ursache einer Überlastung abzustellen und das gegebenenfalls schädliche Bewegungsmuster des Pferdes zu behandeln sind und dass man dem Pferd zeigen sollte, wie es seinen Körper von nun an am besten einsetzt, um den Reiter vernünftig zu tragen und eben keine Schäden davon zu tragen. Und vielleicht hast du es sogar gesehen, ich habe auf Insta am Dienstag ein Bild von meinem Pony in der Kurve gepostet, sozusagen zur Blickschulung. Und was das jetzt genau miteinander zu tun hat, dazu komme ich innerhalb dieser Folge. Auf dem Foto siehst du meinen Wallach Smooky und mich vor ziemlich vielen Jahren, wie man ziemlich deutlich am Gesichtsvergleich erkennen kann. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass Smoky nichts dagegen hat, wenn ich ihn hier als Anschauungsobjekt nutze. Der hat mir nämlich schon immer viel beigebracht und es wäre ja schade, wenn er jetzt damit aufhören müsste, nur weil er seit ein paar Jahren nicht mehr unter uns weilt. Also nehme ich ihn hier mal als Anschauungsobjekt. Ich habe ganz entspannt auf dem Sofa sitzend durch die Bilder gescrollt und blieb bei diesem hängen. Und die Frage ist jetzt, warum? Vielleicht siehst du das schon. Es ist nämlich so, dass ich hier bei diesem Bild jetzt auf dem ersten Blick schon Dinge erkannt habe, die mir zu der damaligen Zeit überhaupt nicht aufgefallen wären. Und ich hoffe jetzt ein bisschen, dass es dir vielleicht auch so geht und ich dir jetzt ähm, eine Form der Bewegung erklären kann, die Strukturen wie Bänder und Sehnen überlastet. Du merkst, da schließt sich jetzt auch der Kreis zu dem äh, Artikel über Sehenschäden bzw. zu der Folge über Sehenschäden. Und das Pony auf dem Foto wird ja durch eine sehr enge Linkskurve geführt und das hatte zum damaligen Zeitpunkt keine besondere Bedeutung. Da waren wir nur auf dem Weg von einer Zirkuslektion zur nächsten sozusagen. Also es hatte jetzt keinen besonderen Zweck, dass der da ähm, durch diese enge Kurve gelaufen ist, sondern das war einfach wirklich nur ähm, eine Momentaufnahme, die zufällig entstanden ist. Das hatte keinen das wurde jetzt nicht mit Sinn und Verstand durchgeführt, sondern ich habe den da halt einfach zwischen vier Stangen um so einen rechten Winkel geführt. Und man erkennt auf dem Bild, dass der Halsansatz abgeknickt ist. Also es wäre etwa hinter dem Widerriss siehst du eine ziemlich starke Abknickung, wenn du so willst. Das sieht man auf dem Bild, Er ist ja von vorne abgebildet, daran, dass man die komplette Brust sieht. Das heißt, der Kopf wird schon außerhalb der Brustachse getragen. Eine gute Stellung und Biegung gibt es hingegen nicht. Der Kopf kommt also wirklich deutlich aus der Körpermitte heraus. Was mir bei diesem Foto besonders aufgefallen ist, ist, dass das Vorderbein, auf dem er da gerade steht, beziehungsweise welches gerade stützt, überhaupt nicht mehr senkrecht ist, sondern wirklich in Schieflage gerät. Und das wiederum bedeutet, dass alle Gelenke, Bänder und Sehnen ja ebenfalls in der Schiefe in Belastung kommen. Das heißt, sie werden schief und damit logischerweise einseitig auch mehr belastet. Dann habe ich noch mein Augenmerk auf den Rumpf gelegt, genauer gesagt auf den Thorax. Und man sieht, dass der Rumpf wirklich ganz instabil ist. Der legt sich richtig in die Kurve. Das heißt, der Widerrist kippt nach innen in die Linkskurve herein. Schöner wäre es gewesen, wenn der Thorax gerade geblieben wäre. Natürlich gibt der Thorax jetzt nicht komplett im rechten Winkel nach links, das wäre übertrieben, dann würde das Pony auf der Nase liegen und wäre längst umgefallen. Aber trotzdem ist die Verschiebung und diese Rotation des Thorax doch auf diesem Foto sehr deutlich zu erkennen. Schon alleine diese drei kleinen Hinweise zeigen deutlich auf, dass das Pony in diesem Moment keine ausreichende Aktivität der Rumpfträger hat und es in dieser Kurve nicht in der Lage ist, den Brustkorb so stabil zu halten, dass die Füße gerade fußen können. Und dass eben aufgrund dessen die Gelenke eine einseitige Über Überlastung erfahren. Nicht nur die Gelenke, logischerweise auch die Bänder und die Sehnen, die da ja nun mit dranhängen. Glücklicherweise sitzt in diesem Moment keiner auf dem Pony. Aber ganz ehrlich, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich solche Kurven auch gerittenerweise absolviert habe. Aber ja gut, ich wusste es halt nicht besser damals. Ich hatte keine Ahnung, wie wichtig es ist, dass ein Pferd seinen Rumpf stabil halten kann. Und deswegen schreibe ich ja auch diesen Artikel bzw. nehme diese Podcast-Folge auf, damit du das eben besser weißt als ich und diese Fehler nicht begehst. Jetzt stell dir mal vor, wie hoch die Belastung wäre, wenn das Pony jetzt noch in einer höheren Gangart unterwegs wäre oder wenn ich auch noch drauf gesessen hätte. Ab einem gewissen Punkt, je nach Geschwindigkeit und Enge der Kurve, wäre der wahrscheinlich wirklich einfach umgefallen. Ähm, ja, zumindest wenn man davon ausgeht, dass es ihm wie vielen Freizeitpferden geht und er einfach keine Ahnung hatte, wie man die Rumpfträger in einer Kurve so korrekt bedient ähm, und sie nicht nur aus reiner Bequemlichkeit nicht nutzt, sondern ja, der hatte einfach keinen Plan, wie er seinen Rumpf da ähm, einigermaßen gerade im Körper halten sollte. Da fehlte ihm absolut ähm, die Idee dazu. Aber was sind das jetzt für ominöse Rumpfträger, von denen ich immer rede? Darauf möchte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Die Teilnehmer meines Programms müssen übrigens alle lernen und verstehen, was genau es mit dieser Muskelgruppe auf sich hat und wie sie ihrem Pferd beibringen, diese so zu nutzen, dass das Tragen eines Reiters ein Kinderspiel wird. Auch im großen Online-Kurs, der voraussichtlich im Frühjahr 2022, schätze ich mal, startet, wird das auf jeden Fall ein Thema sein. Oh, Achtung, das war jetzt Werbung für meinen Online-Kurs, der irgendwann rauskommt. Aber gut, zurück zum Pferd. Für diejenigen von euch, die den Podcast auf YouTube ansehen bzw. anhören, die dürfen gerne mal einen Blick auf ihr Display werfen. Ich habe nämlich eine Illustration gemalt, anhand dessen man ganz gut nachvollziehen kann, was ich gleich erkläre. Ich versuche es aber auch so zu formulieren, dass man das auch ohne Zeichnung versteht, für den Fall, dass du jetzt die Podcast-Folge bei Spotify hörst und kein Bild dazu hast. Ansonsten schau dir das gerne einfach auf YouTube nochmal an. Wenn du da meinen Kanal findest, Pferde Reha Friesland, dann wirst du auch das Video finden, wo eben die Illustrationen, <lacht> ich nenne meine Bildchen mal Illustrationen, ähm, auch zu sehen sind. Also, ich habe aufgemalt einen Rumpf in Form eines Kreises, leicht oval, mit einem Brustbein und einem Widerriss. Daneben liegen jeweils die Beine. Also stell dir vor, du guckst, frontal auf ein Pferd und ähm, ich hätte einmal das, den Hals abgeschnitten und würde halt direkt auf den Brustkorb gucken. Rechts und links vom Brustkorb sind die Beine mit dem Schulterblatt, mit dem Oberarm, Unterarm, Röhrbein, Fesselbein und unten dran hängt natürlich auch noch der Huf. Und jetzt ist tatsächlich das Phänomen, dass wir keine knöcherne Verbindung haben zwischen dem Rumpf und den Vorderbeinen. Das heißt, wenn ich jetzt von einem Pferd alle Muskeln und alle Bänder abschäle, da kann ich eine Münze am Widerriss runterschmeißen und die kommt am Huf an, ohne dass sie überhaupt irgendwie das Vorderbein ähm, berührt hätte. Also, theoretisch ist da nichts, was es zusammenhält, wenn dann nicht die Muskeln und Bänder wären, die natürlich diesen Job übernehmen. Also, was heißt das im Umkehrschluss? Der Rumpf ist nicht knöchern verbunden. Das hast du jetzt schon verstanden. Das heißt, er ist über Muskeln, Sehnen, Bänder verbunden. Ne? Also die Vorderbeine des Pferdes, die baumeln ja nicht da irgendwie so abnehmbar rum, sondern die sind ja schon fest mit dem Rest des Pferdes verbunden. Der Rumpf des Pferdes ist also ausschließlich über weiches, dehnbares, muskuläres Gewebe und Bänder mit dem Vorderbein verbunden. Auch das habe ich versucht zu illustrieren. Wenn du noch mal einen Blick aufs Display werfen magst, dann wirst du sehen, dass ich hier wunderschöne rote Striche eingemalt habe, die Rumpftragemuskulatur darstellen sollen. Es ist ein bisschen abstrakt, aber ich denke, man erkennt ungefähr, was ich damit meine. Die Konstruktion an sich ist total genial, genial denn... Über diese muskuläre Aufhängung des Vorderbeins an den Rumpf ist die Federung halt total klasse. Das heißt, der Muskelapparat fungiert also zusätzlich auch als Stoßdämpfer. Zumindest wenn, ja wenn, die Muskeln nicht ausgerechnet gerade verspannt und schmerzhaft sind und damit ungeschmeidig sind. Weil dann ist natürlich die Stoßdämpferfunktion eingeschränkt und die Gelenke, Sehnen und Bänder des Vorderbeins werden auch nicht mehr so schön gefedert. Also müssen wir zum einen sehen, dass diese Muskeln auf jeden Fall geschmeidig sind und bleiben. Das heißt zum Beispiel lange Stehzeiten vermeiden und Überlastung oder Fehlbelastung vermeiden. Denn das alles, also lange Stehzeit, Überlastung oder Fehlbelastung, das führt dazu, dass sich Muskeln verspannen. Und ein verspannter Muskel ist nicht mehr so geschmeidig und das würde dann im Umkehrschluss dazu führen, dass die Gelenke nicht mehr so schön gefedert sind. Was wiederum eine Überlastung der Gelenke und Bänder des Vorderbeins zur Folge hat. Also, Maßnahme 1 wäre dann, Pony in Offenstall stellen und immer ausreichend bewegen, damit die Muskeln geschmeidig bleiben ähm, und eben nicht verspannen und verhärten und schlecht durchblutet sind, damit die Stoßdämpferfunktion halt immer astrein funktioniert. Wenn man nicht reiten möchte, reicht das auch so weit aus, um die Stoßdämpferfunktion zu unterstützen. Willst du dein Pferd aber nutzen, also zum Beispiel Reiten, Kutsche fahren, Longieren, irgendwie sowas, dann musst du zusätzlich die Rumpfträger trainieren, damit sie stark genug sind, um dieser unnatürlichen Belastung standzuhalten. Denn was würde jetzt passieren, wenn man das nicht berücksichtigt? Du kennst die Antwort. Mal abgesehen davon, dass es schmerzhafte Verspannungen geben kann, steht ja ein gerittenes ähm, oder im Kreis bewegtes Pferd auch noch vor den Herausforderungen der physikalischen Kräfte aus der Geschwindigkeit. Durch die höhere Gangart zum Beispiel und auch durch die Fliehkräfte, ne, wenn es auf der Kreisbahn bewegt wird und auch noch gegebenenfalls ähm, das Reitergewicht. Und wenn das Pferd jetzt nicht gelernt hat, seine Rumpfträger einzusetzen und vernünftig einzusetzen, also so, dass es ähm, den Thorax auch gerade im Rumpf halten kann, oder wenn diese zu schwach sind, um den Kräften zu widerstehen, dann kommt es sehr schnell zu dem Bild was mein Pony auf dem Foto sehr schön gezeigt hat, nämlich dass du dann Fehlrotationen hast im Rumpf und eben Überlastungen von einzelnen Gliedmaßen oder auch Gelenk- oder Bänderteilen. Und jetzt kannst du dir vielleicht auch vorstellen, woher ähm, schleichend überlastete oder chronisch überlastete, man sagt auch latent überlastete Sehnen herkommen könnten. Es kann sogar so weit kommen, dass der Thorax durch das Reitergewicht mit der Zeit absackt, wenn die Muskeln, also ganz salopp formuliert, wenn die sozusagen ausleiern. Das wiederum hat Schmerzen zur Folge und zusätzlich wird auch noch der empfindliche Übergang zwischen Hals- und Brustwirbelsäule belastet und gestaucht. Das Pferd gerät in eine sogenannte Trageerschöpfung. Manchmal sehr offensichtlich, manchmal muss man auch ein bisschen genauer hinschauen. Gerade der Bereich, wo die Halswirbelsäule auf die Brustwirbelsäule trifft, das ist ja eine sogenannte neuralgische Zone, wo die bewegliche Halswirbelsäule auf die etwas starrere Brustwirbelsäule trifft, passiert ja, wenn der Thorax absackt, wenn die Schwerkraft also nach unten zieht, weil die Rumpfträger nicht aktiv sind und nicht die Kraft haben, das Ganze oben zu halten, sondern ähm, aufgrund Schwerkraft, Reitergewicht, Fliehkraft und so weiter nach unten gezogen werden, dann wird dieser Bereich hier zwischen dem letzten Halswirbel und dem ersten Brustwirbel einer enormen Belastung ausgesetzt. Denn auch da ist ja so ein Knick, also dieser Knick ist ja physiologisch. Ne? Wenn du dir mal ein Bild anguckst von einem Pferdeskelett, siehst du ja, der Hals und die Brustwirbelsäule gehen ja ineinander über in einer U-Form und dieser Knick, der wird ja dann verstärkt, wenn das Ganze sozusagen nach unten rutscht. Was in jedem Fall feststeht, ist, dass ein trageerschöpftes Pferd oder eines, wo sogar der Thorax schon abgesackt wird, auf gar keinen Fall mehr geritten werden darf. Es ist also sehr wichtig, die Rumpfträger deines Pferdes zu pflegen und zu trainieren. Und außerdem muss es lernen, diese Muskulatur so einzusetzen, dass solche Bewegungen wie auf dem Foto möglichst nicht mehr entstehen. Wenigstens dann nicht, wenn das Pferd genutzt wird. Also das heißt, wenn es in irgendeiner Form unnatürlich bewegt wird. Also äh, wenn wir es reiten, wenn es eine Kutsche zieht oder wenn es longiert wird oder so. Das ist ja, sind ja alles unnatürliche Bewegungen, die es jetzt in der Steppe nicht unbedingt so ausführen würde. Also ich, ich kenne ganz wenig Mustangs, die einfach die ganze Zeit im Kreis laufen. <lacht> Wenn dich das Thema interessiert, trag dich auf jeden Fall auch in meinen Newsletter ein. Für meine Abonnenten habe ich nämlich nicht nur tiefergehende Informationen auf Lager, sondern ich habe immer auch mal Aktionen und kleine Überraschungen im Angebot, von denen nur die Newsletterleser profitieren. Also es lohnt sich wirklich. Ich gebe mir da große Mühe, einen Mehrwert zu stiften, der hoffentlich auch Spaß macht. Und ähm, von daher, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Unter www.antjewirz.de kannst du dich direkt eintragen und kriegst dann auch schon eine kleine Überraschung in dein E-Mail-Postfach reingeschickt. Und wenn nicht, wenn das alles doof ist, was ich so schreibe, ne, dann trickst du dich halt wieder aus. Ist auch nur ein Klick, ist schnell erledigt. <lacht> also daran soll es nicht scheitern. Das war es auch schon zu dieser Episode. Wenn du Fragen hast oder Anregungen oder Kritik, oder du sonst was loswerden willst, völlig egal. Ähm, Wenn es auch nur Grüße sind, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich immer über den Kontakt zu dir und auch äh, zu deinem Pferd. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine ganz zauberhafte Zeit.